0: Si votre foi était comme une graine de moutarde. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Graine de moutarde. Qu'est-ce qu'est une jeune chrétienne ou un jeune chrétien en 2020 C'est la question que je me suis posée. Et cette question, j'ai voulu y répondre avec des personnes qui avaient les mêmes questionnements que moi. La mort de George Floyd ou d'Eric Garner 4 ans plus tôt, l'augmentation des féminicides, l'actualité nous montre aujourd'hui que prendre position et militer n'est plus une option. Et nous jeunes chrétiens dans tout ça, où sommes-nous positionnés Cela est-il compatible avec le vécu de notre foi Et est-ce que notre militantisme en tant que chrétien doit être différent C'est ce dont je parle aujourd'hui avec Onil et Joël. Nous nous sommes plutôt concentrés effectivement sur l'antiracisme parce que c'est quelque chose qui nous touche particulièrement en tant que Noir. Mais je pense qu'il y aura probablement une seconde partie à cet épisode pour explorer encore plus en profondeur ces questions de militantisme. Je tenais aussi à vous remercier d'être toujours présent et d'écouter ces épisodes, malgré une longue absence pendant ces vacances. Nous reviens, je reviens vite avec d'autres épisodes en septembre.
1: Ben moi je me présente, je suis Saint-Hilaire Joël Evans. Euh, jeune chrétien adventiste, de parcours académique, je suis spécialiste en droit public.
2: Je suis O'Neill Maden, « madame » en français, originaire de la Jamaïque, donc anglophone. Et, euh, je suis chrétien aussi, du côté professionnel, je suis euh, professeur de langue étrangère à la fac à l'Université clermont et euh, je suis docteur en sciences du langage.
0: Euh ben moi, toujours Kima, hein, pour euh, interviewer, pour recevoir, discuter avec ces euh, invités de qualité. Donc, euh, aujourd'hui, on parle de militantisme, euh, parce qu'avec les derniers événements, euh, avec la mort de George Floyd, les manifestations qu'il y a eu en France, notamment à Paris, euh, pour Adama, le, même la, nom la nomination du nouveau gouvernement. et euh, le, le militantisme est très sur le devant de la scène en ce moment dans les médias. Et donc, nous, jeunes chrétiens, on vit dans ce monde. On est exposés à Instagram, Twitter, etc. Et la question aujourd'hui, la question globale, c'est est-ce que le militantisme est compatible avec le vécu de notre foi En tant que jeune chrétien, est-ce que, voilà, est que le militantisme est compatible Est-ce qu'on doit être militant ou pas Donc, première question. Déjà, est-ce que vous, vous définissez comme militant ou engagé euh... Peu importe la cause, hein, c'est pas.
2: Bah, moi, je pense que les deux. Mais après, c'est la manière dont je, je participe.
1: Moi aussi. Euh, oui, oui, en fait, euh, être militant, c'est pas ça le problème, mais c'est l'approche utilisée, surtout euh, quand on se dit chrétien, quoi. Généralement, euh, ceux qui sont militants, ou du moins ceux qui regardent, euh, les autres qui sont passifs dans un mouvement disent souvent que voilà Martin Luther, lui, il, il était chrétien et tout, et qu'il était un grand militant. Mais en fait, euh, ce que les gens oublient, c'est que Martin Luther, certes, il était un militant, mais il avait une approche. Il, il ne prêchait pas la violence dans sa militance, mais plutôt... Euh, euh, C'était quand même une violence, mais une violence symbolique, c'est-à-dire euh, par les paroles, par les actions, euh, je dirais, humaines, non inhumaines, euh, en fait, il, il portait euh, sa cause afin que la communauté où il plaidait devait trouver, en fait, un mieux-être demain. Donc euh, c'est ce, ce qui nous a ramené aujourd'hui avec aujourd'hui encore avec euh, cette discussion sur le militantisme surtout avec ce que tu as déjà mentionné la mort de George Floyd et quelques années avant ou même euh, de la mort d'Adama Traoré ici en France en fait euh, militer pour une cause juste et noble c'est par mauvais,
2: mais c'est seulement l'approche qu'on utilise. Ton propos, jo Joël, là, ça me rappelle euh, d'hier, en fait, parce qu'hier, on a fêté le jour de notre éman, éman,
0: émancipation toi.
2: en Jamaïque et beaucoup d'autres îles en en anglophones, et dans mes recherches, j'ai encore retrouvé qu'il y a beaucoup de ministres évangéliques qui, qui ont participé en fait, au mouvement pour que nous soyons libérés aujourd'hui. Et c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui, grâce à nos héros aussi, que nous sommes ici aujourd'hui. donc Je pense que c'est important et il faut vraiment lutter contre ou pour des causes. C'est important.
0: Euh, moi, en plus cette question, euh, je ne peux pas en prendre tout le mérite entre guillemets. C'est une question que j'ai euh, que j'avais vue euh, justement euh, suite euh, aux événements à, à la télé que j'avais vue sur une page chrétienne qui demandait justement est-ce que christianisme et militantisme étaient compatibles. Et ça m'a interpellée parce que j'ai vu des réponses qui dans ma pour ma, ma, ma pour ma propre vision, j'ai trouvé un peu pas choquante, mais je me suis demandé, je me suis dit du coup que finalement en tant que chrétien, n'avait pas tous la même vision. Euh, déjà moi quand je, me, quand je pense à christianisme et militantisme je pense déjà à la figure du Christ euh, après euh, on, on voit dans l'histoire que les mouvements euh, protestants, les quakers etc avaient déjà une posture qui était euh, militante donc certains protestants euh, en tout cas ont déjà dans leur histoire ce militantisme euh, déjà et aussi parce que pour moi Jésus c'est la figure militante entre guillemets par excellence quand il arrive, c'est quand même quelqu'un qui a une vision qui n'est pas, euh, qui est en continuité avec l'ancien Testament, mais qui pour euh, ses contemporains paraît complètement opposé. Il, enfin, il dit des choses qui sont quand même assez, qui peuvent être vues comme assez choquantes à son, dans son temps. Euh, par exemple, si on prend l'histoire de la femme, euh, de la femme adultère où il dit, euh, alors que c'est quand même enfin, on, on lui dit qu'on devrait la lapider il dit que celui qui n'a qui pas jamais péché lui doit la première pierre c'est quand même quelque chose qui euh, si on met dans le, enfin, dans le contexte du temps qui est quand même assez choquant et je me dis, en fait déjà ça c'est déjà une posture où euh, on milite pour quelque chose de différent pas forcément, on peut avoir les mêmes idéaux mais la manière de le vivre n'est pas la même chose, donc c'est là parce qu'on est chrétien aussi qu'on a la même, la même manière de le vivre aussi, de le voir <musique> Donc vous, comment vous, par rapport à la, la Bible, etc., par rapport aux, aux enseignements, est-ce que vous avez l'impression que le militantisme s'inscrit dans, euh, dans, dans la vie d'un chrétien
2: je, je faisais euh, des métiers récemment sur le livre d'Abbacuc et euh, je vous conseille, en fait, de le lire parce qu'Abbacuc, il était fâché, en fait, contre Dieu, parce qu'il il vivait en fait la violence, il la voyait devant sa face et lui, il lui il a demandé à lui, mais Dieu, mais tu vois tout ce qui se passe, mais tu fais rien. Donc, lui, pour lui, il voulait en fait que Dieu fasse quelque chose ou sinon il allait agir, quoi. Donc, et je pense que qu'aujourd'hui, on, on vit en fait... Cette même situation, on est en colère aussi, euh, on voit toutes les injustices qui se passent dans le monde et on est, on est fâché, on est en colère. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse la place à Dieu? Ok, Dieu, tu fais quelque chose. Mais d'ailleurs, ça, c'était la réponse de Dieu à beaucoup qu'il faut attendre la vision parce que la vision que Dieu allait lui donner, ce n'était pas pour acte pour le moment, mais c'était pour plus tard mais en même temps je me dis que on est là et Dieu nous a Dieu ne, nous ne sommes pas créés pour être passifs on est créés pour être, être actifs donc il faut vraiment qu'on agisse dans le monde donc pour moi après comme je l'ai dit c'est l'approche euh, pour ma part je sais je suis chroniqueur donc je sais que dans mes articles j'évoque pas mal de choses donc la situation de Joy Floyd aussi. Donc, peut-être je ne vais pas le faire physiquement, mais avec ma voix, il faut que les chrétiens aient une voix dans la société. C'est ce que je ressens. Je, je euh, Moi-même, ce que je peux poser
1: comme postulat avant d'argumenter, c'est qu'il faut savoir que Dieu, il n'invite personne à la violence. Euh, ce n'est pas la violence que Dieu nous appelle d'utiliser pour faire entendre nos voix. En fait, euh, si nous utilisons la violence, nous allons nous fondre dans la masse, c'est-à-dire que réagir comme les manifestants qui utilisent du feu, des bouteilles, des pierres et tout. Et là, si nous agissons de cette manière, nous allons perdre notre identité. C'est-à-dire on va pas faire la différence entre quelqu'un qui est non-chrétien et nous qui sommes chrétiens. À la question de savoir, est-ce que euh, dans la Bible, où un chrétien, il peut être militant, je répondrai oui. Parce que normalement, en fait, naturellement, le chrétien, il est militant. quoi, Parce que dès notre nouvelle naissance, nous avons adhéré à une cause, qui c'est la cause du Christ. On milite pour le Christ, quoi. Quand Dieu parle de militance pour le Christ, on, on est appelé à aider la veuve et l'orphelin, en tant que chrétien, les personnes démunies, et de travailler aussi pour le triomphe du bien contre le mal. Donc c'est une forme de militance. Quand nous militons, prenons par exemple, euh, je reviens toujours euh, aux actualités, la situation de George Floyd. Donc, quand on milite pour cette cause, disant que voilà la manière inhumaine dont il est mort n'est pas normale, c'est euh, lutter pour cette cause. Ceux qui sont euh, méprisés. Et ceux aussi qui sont, euh, sans voix. Je prends aux États-Unis les, le mouvement Black Lives Matter. Même si nous, en tant que chrétiens, euh, la manière, l'approche qu'on a utilisée, on ne peut pas faire de cette approche la nôtre. Mais ce qui est, ce que nous devons garder à l'esprit, c'est la cause, elle est bonne. Nous aussi, nous pouvons, euh, faire entendre nos voix par rapport à cette cause, comme l'a fait Martin Luther. Martin Luther, il a utilisé même en fait des textes bibliques afin d'inciter ses contemporains euh, à faire euh, œuvre qui vaille pour que les droits civiques des Noirs soient respectés aux États-Unis. Par exemple, le droit de vote et tout. Par exemple, l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Ça, c'est de cause juste et noble. Et même, il y a des textes dans la Bible qui nous dit et Jésus-Christ lui-même il le dit, on avait étudié ça dans la leçon, il n'y a plus ni juif ni grec, tous nous sommes un en Jésus-Christ. Donc ça c'est un texte qui nous pousse à la militance quand, en tant que noirs, nous subissons en fait des violences, soit verbales ou des violences par rapport euh à notre couleur de peau ou euh, des situations d'inégalité de, qui font que, en fait on ne vit pas des mêmes droits que euh, nos vis-à-vis -vis blancs ou peu importe euh, l'autre nationalité. Quoi.
0: Moi par rapport à la violence, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été très euh, récrié euh, dans la communauté chrétienne. Je ne sais pas si je suis complètement d'accord. Dans le sens où, comme beaucoup de personnes m'ont dit, les bâtiments ça se remplace, mais pas les vies. Euh, après, je, je, je ce n'est pas non plus mon but de faire une apologie de la violence ou de l'anarchisme, euh, loin de là. Mais en réalité, je me dis que, après, c'est mon avis personnel. Je ne sais pas si je condamne réellement les manifestants euh, qui ont, euh, par exemple, fait des barrages, etc., euh, pendant les, pendant les manifestations. Et encore pour revenir à la Bible, je me dis en fait, euh, on parle de violence parce, parce qu'il y a eu des, des, mais il y a eu beaucoup de manifestations, enfin euh, la majorité d'ailleurs pacifiques, beaucoup de manifestations pacifiques déjà. Et puis aussi euh, quand Jésus arrive dans le temple et qu'il renverse littéralement les étals euh, des marchands, c'est hyper violent. Enfin, c'est une histoire de, comment expliquer, d'échelle que des manifestants des, des, des magasins, etc., euh, marchent en nombre dans la ville pour faire entendre leur voix. Est-ce que c'est une violence euh, néfaste, entre guillemets Il n'y a pas eu euh, de, de mort par des manifestants par rapport à ce, à ce type de violence. Euh, on sait, par contre, euh, que la réponse, elle a été très violente et qu'il y a eu des manifestants qui sont morts pour ça. J'ai une
1: motion, en fait. Je, 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 je vais te dire une chose et tu vas voir la logique. Euh, je prends l'exemple, nous en tant que noirs qui euh, font. Euh, en fait, qui sont, qui, qui, qui sont indignés par rapport à la situation actuelle euh, de la manière dont les noirs sont marginalisés ou même martyrisés euh, dans leur communauté. Donc, si en fait, ces violences que subissent les noirs. Nous-mêmes, nous répétons ces violences. En tant que personnes qui subissent cette violence, quand on réagit de la même manière, nous nous mettons dans une situation de ressemblance par rapport à notre agresseur. Et c'est ce, ce que Dieu nous appelle en tant que chrétiens à éviter. Donc, euh, il ne faut pas. Euh, rendre le mal pour le mal quand je dis ne pas rendre le mal pour le mal certes il y a eu, c'est pas seulement des manifestations violentes qu'il y a eu il y a eu des manifestations euh, je dirais pacifiques et symboliques quand les gens ils, ils, ils mettaient un genou par terre et euh, quand on chantait l'hymne national des états unis ça c'est une forme de de violence, mais c'est une violence symbolique. Moi-même, moi je suis dans cette logique. Si c'est pour militer dans cette, dans cette forme, moi-même, je suis plein dedans. Mais utiliser la même euh, logique que mon agresseur pour faire passer ma voix, je ne suis pas dans cette logique moi-même.
2: Mais il n'y a pas de manière correcte de manifester en fait. y <rire> a tout, tout, toutes les manières.
1: Voilà, si, si on est dans une logique de se fondre dans la masse, c'est-à-dire euh, pas d'étiquette chrétien ou pas. Je suis parfaitement d'accord avec O'Neill. Mais si on est dans une logique de chrétienté, c'est sûr et certain on va avoir une approche différente quand on manifeste nos désirs, quand on veut faire entendre nos voix. Là, on, on, on sera hors de l'émotionnel, mais plutôt dans la raison afin que nous puissions utiliser une approche plus correcte, quoi. Je ne,
2: si, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Oui, tout à fait, mais je pense qu'il faut prendre chaque situation et il faut vraiment analyser le contexte. Parce que c'est vrai que dans certains pays, euh, la, les manifestations, c'est aussi quelque chose de culturel. Donc... Euh, je pense que, par exemple, en Jamaïque, on ne va pas voir les manifestations comme en France ni aux États-Unis parce qu'on n'a pas cette culture. Mais justement, il ah. y a des gens qui vont manifester de telle ou telle manière pour faire entendre leur voix. Donc, c'est pourquoi je n'y a pas de manière correcte. C'est vraiment contextualisé. Et euh, encore une fois, si... Les gens qui étaient avant nous, s'ils n'avaient pas fait, en fait euh, ces mouvements, bah, encore une fois, il n'y aurait pas du monde aujourd'hui. En fait. Donc, euh, ils ont pas accepté à des mouvements violents, très violents pour que nous soyons là aujourd'hui. Donc, euh, je pense qu'à un moment donné, il faut... Parce, par rapport au contexte, parce
1: que euh, la résistance à l'oppression qui en fait est le principe qui a été mis en place par l'empereur Dessaline de, de nom ne dis pas que je suis en train de faire du vantard, mais c'est Jean-Jacques Dessaline euh, <rire> le, le, le premier chef d'état d'Haïti à notre indépendance qui a fait connaître au monde entier ce que c'est la résistance à l'oppression quand euh, à l'époque de l'esclavage en 1804. Donc oui, à l'époque c'était des révolutions, c'était des manifestations violentes puisque quand tu utilises l'arme de la dialectique et, et ça ne fonctionne pas, donc tu es obligé d'utiliser, tu te retrouves dans une situation d'utiliser la dialectique des armes. Et c'est ce qui était arrivé parce que Toussaint lui, avant de Salines, ce qu'il voulait, il, il a utilisé la diplomatie. Donc, euh, pour faire entendre raison à Napoléon Bonaparte et tout qu'on sort au moment de l'indépendance. Mais Napoléon Bonaparte l'a piégé et tout. Ce qui est arrivé, c'est que puisque la lutte, il y avait beaucoup de monde et Dessaline a pris la relève, Dessaline, lui, il a utilisé euh, ce qu'on appelle la dialectique des armes. Donc, puisque la diplomatie ne fonctionne pas, Maintenant, on est obligé, pour sortir de cette situation d'aliénation, de cette situation d'esclavage, donc on est obligé d'utiliser les armes. Mais dans le contexte actuel où nous vivons, dans le contexte international où nous vivons avec euh, l'organisation des Nations Unies et tout, donc où aujourd'hui on priorise l'arme de la dialectique, au lieu de la dialectique des armes. C'est seulement dans les cas extrêmes que tu peux utiliser, euh, je dirais, l'âme de la dialectique. Ah, la dialectique des armes, dirais-je mieux.
0: C'est que si on est militant et chrétien, déjà, ça je vous pose la question pour plus tard, c'est si on est militant et chrétien, est-ce qu'il y a une différence Est-ce qu'entre... Entre, entre guillemets un militant lambda et euh, enfin, quelqu'un qui est engagé voilà qui n'est pas chrétien et nous est-ce qu'il doit avoir une différence et quelle est cette différence je pense dans la violence ce qui m'était le plus la manière de ne pas me laisser emporter peut-être par juste, toi tu parlais du côté émotionnel ce côté où euh, justement en fait ce combat que, ou cet engagement que je mènerais deviendrait, euh, entre guillemets, mon idole, pas, je ne sais pas si c'est un peu fort de Dieu comme ça, mais ma vie serait... Enfin, euh, c'est quelque chose... Est -ce, je ne sais pas, est-ce qu'en tant que chrétienne, je pourrais devenir une figure militante Est-ce que finalement, je ne perds pas de vue Parce que même si je suis militant pour ma vie ici-bas, ce n'est pas ici-bas que je veux rester, où je vais, et est-ce que finalement, ce n'est pas mon militantisme qui peut devenir... Euh, ben voilà, qui, qui guide ma vie beaucoup plus que les principes euh, de Dieu, même si les principes de Dieu sont en accord avec mon militantisme. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Euh,
2: je dirais que... Bah, Revenons euh, exercer que dit Paul. Il y en a qui disent, OK, montre-moi ta foi et je te montrerai... Euh, mes œuvres, il y avait ce débat entre foi et œuvre. Et la conclusion, c'est quoi? Je te montrerai mes œuvres par ma foi, ou un truc comme ça. Donc, il ne suffit juste d'avoir, en fait, l'œuvre, les œuvres, mais il faut avoir la foi. Et c'est quoi notre foi? En fait, c'est ça, donc... Encore une fois, même si on étudie, en fait, la même Bible, on n'a pas les mêmes interprétations et on ne tire pas les mêmes conclusions, en fait. Donc, peut-être pour moi, dans ma foi, en fait, bah, ce qui doit accompagner ma foi, c'est d'être militant, en fait. Donc, euh, si je suis dans cette optique, je vais mener ma vie, en fait, en faisant des, des actes qui... Euh, correspondent à cette vision que j'ai, en fait, de ma foi accompagnée par mes œuvres.
1: J'ai répondu à la question plusieurs, en fait, plusieurs fois dans mes
2: propos.
0: En fait, plus, si, tu, si je devais reformuler, c'est est-ce euh, que mon militantisme peut être un témoignage Je ne sais pas si ma question est plus euh, précise, mais est-ce que mon militantisme peut être un témoignage Ou au contraire, peut desservir ma foi
1: Plus la cause est juste, plus il n'y a pas de contradiction avec euh, la foi d'un chrétien. Plus précisément, ma foi. Euh, la cause euh, pour l'égalité est une cause juste. Qui... L'égalité de sexe? L'égalité en tout, c'est une cause juste, ce qui n'est pas contraire à ma foi. Donc, du coup, militer pour l'égalité en tout, précisément l'égalité des humains. On parle d'humains sans distinction de couleur. Cela étant, si en tant qu'être humain, je sais que je suis doué par mon Créateur, le Dieu des armées, de droits qu'on ne peut m'arracher. Si je, dans cette société, dans la société où je me trouve, ces droits sont bafoués, et que je dis, il est de mon devoir, en tant que chrétien, de lutter pour que mes droits soient respectés. Cela étant, quand Dieu lit la Bible, est-ce que militer pour cette cause est contraire à la volonté de Dieu Pas du tout, puisque Dieu lui-même, il nous a créés tous égaux en droit et en dignité. Donc, en tant que chrétien adventiste, moi-même, je peux me dire militant et cette militance, je la croise avec ma foi chrétienne qui n'est pas en discordance avec la volonté de Dieu. Donc, ce que je fais, je sais que Dieu n'est pas contre.
2: Donc... Bah dans ce cas, ça veut dire que tout cause pour être une bonne cause, en fait, c'est ça. Et euh, les gens, ils vont trouver euh, une justification dans la vie pour supporter, en fait, pour dire, voilà, c'est pourquoi je fais tel, tel acte, en fait. Et après, je pense que c'est aussi lié au vécu personnel. Donc, même si, par exemple, nous sommes noirs, nous ne vivons pas la situation telle qu'elle est aux États-Unis. Donc, pour nous, on est à l'étranger, donc ce n'est pas pareil. Bah, sauf si on l'a vécu en fait en France. Donc, donc, je pense que si ça nous touche, en fait, on va avoir une vision différente. Prenons par exemple quelqu'un qui a été violé. S'il si, euh, a été tué demain, en fait, le, le, la victime va dire « OK ». C'est la justice de Dieu, en fait, donc, même si est-ce que réellement c'est la justice du jour On ne sait pas, hein, donc, je pense que c'est aussi lié à ça.
0: Et par rapport à ce que disait O'Neill, moi, je voulais rebondir aussi, du coup, par rapport à la communauté, parce que là, on parle plutôt par rapport à la manière dont on peut être perçu, le fait d'être militant ou d'être engagé euh, quand, enfin... Euh, par les gens de l'extérieur, les gens qui ne sont pas chrétiens. Mais dans, la commun dans notre communauté aussi, c'est per perçu d'une manière, parce que la Bible, parce qu'on a vu qu'il y a des protestants, il y a des évangélistes, etc., qui ont été des figures militants, qui ont été militants, euh, mais on sait aussi que la Bible a été utilisée euh, pour justifier des atrocités, euh, des crimes contre l'humanité, pour notamment l'esclavage, on est afro -descendant on est bien placé pour savoir que la Bible a été utilisée aussi pour justifier certaines atro certaines atrocités et aussi utilisée aujourd'hui pour peut-être pour nous peut-être jeunes, je sais pas euh, nous paraissent logiques mais qui qui encore dans notre communauté euh, ne sont pas pas intégrés on y parlait de de viol etc c'est vrai qu'il y a déjà eu des enfin des par des gens qui sont euh, croyants qui parlent la même fois que moi j'ai entendu des propos qui peuvent être qui sont extrêmement choquants et qui, je crois, ne sont même pas véhiculés par la Bible. Je pense aussi que quand on est engagé, on ne il faut tenir compte, il faut savoir qu'on est vu comme engagé par les gens de l'extérieur, mais qu'on est aussi vu comme engagé par les gens euh, de notre communauté et que notre, la manière dont les gens voient notre foi dans notre communauté peut être impactée par le fait qu'on soit engagé. Mmh.
2: Tout à fait, parce que justement, si tu te retrouves dans une situation où tu te, te, te questionnes, en fait, est-ce que c'est juste ou c'est pas juste, parce que encore une fois, j'interprète quelque chose de telle manière de la Bible, mais dans ma, ma communauté, c'est pas pareil, en fait. Bah, où il y a un pourcentage, très très peu, en fait, qui partagent ma perspective, mais la grande majorité elle ne la partage pas, donc qu'est-ce que je fais Et, Comment les gens me voient donc, bah, ça va nous impacter en fait si on va aller plus loin bah, dans notre engagement ou on va s'arrêter en fait. Bah, je, me, je, 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 me, je me rappelle bien, bah, des fois, euh, mon église en Jamaïque, mon pasteur me demande, ok, si tu écris au nom de l'église, il faut que je relise en fait les articles comme ça, ça soit bien dans la doctrine et tout ça, mais en même temps attention, même si tu écris personnellement parce que tu représentes l'Église, même si c'est pas indiqué, indiqué, officiellement. Oui. Mais, ok, mais à quel moment en fait tu vois, voilà la, le débat entre ok ma foi personnelle et la doctrine de l'Église parce que c'est pas forcément je suis pas forcément d'accord avec tout toute la doctrine en fait de de l'Église mais donc je partage mes mes opinions mes avis mon avis et d'ailleurs parfois c'est pas forcément quelque chose que je crois au fond du moins mais c'est juste pour en fait ouvrir le débat parce que c'est vrai qu'il y a des choses on en, en parle pas à l'Église en fait donc c'est vraiment pas vrai. d'autres avis sur certains sujets, hein, comme celui-là en
1: fait. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, pour conclure tout ce que je disais, même si ça a coupé, euh, être militant par rapport à ma foi chrétienne, pour moi, en fait c'est mon avis personnel, ça ne pose pas de souci. Dans la mesure où Personnellement, moi-même, je regarde, est-ce que ce que je fais, ou la cause pour laquelle je milite, elle est, elle n'est pas contraire à ce que dit la Bible? Et en plus, est-ce que cette cause que je milite n'est pas contraire à ma conscience? Et une fois que je passe cette cause dans cette passoire, c'est-à-dire la passoire de la conscience et ce que dit la Bible, je dis que cela ne va poser aucun problème.
0: On parlait, euh, j'y reviens, on parlait de, du fait que notre. Est-ce que notre militantisme par rapport au monde extérieur pourrait être un témoignage? Et parfois, on me renvoie, enfin notre, ouais, notre engagement, on me renvoie le fait que.. Le fait d'être chrétien ou ma communauté délivre un message différent de celui que je dis prenais par exemple. Par exemple, si moi, je, enfin, je je me je me bats contre le sexisme, on me dira oui, mais en même temps, euh, les croyants ils sont, c'est aussi quelque, enfin, c'est quelque chose dans lequel ils s'inscrivent et ils vont dire que la Bible dit qu'il faut être sexiste, par exemple. Comment on arrive à gérer, voilà ça, parce que je suis chrétienne et je même s'il y a eu certaines choses dans, la, dans ma communauté que je ne valide pas, je ne dénie pas le fait d'être chrétien, chrétienne. Comment on gère ça?
2: Je pense qu'au final, c'est ta foi personnelle en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible, il y a des principes. Il y a des choses qui ne sont pas nettement claires. Donc, il y a des gens qui donnent des, des plus, en fait, pour dire, OK, c'est ça, telle telle interprétation, donc il faut suivre cette voie et tout. Mais vraiment, c'est pas clair, il n'y a qu'une qu ligne en fait. Donc, comment est-ce qu'on interprète ça? Comment est-ce qu'on vit ça en fait? Donc, et donc, comme je dis souvent, bah, on est un tout en fait, on n'est pas. Qu'un chrétien, le spirituel, le social, l'anonyme, en étant tout. Donc, il y a toutes nos expériences, en fait, qui se combinent pour, pour le, pour le, pour le, pour le nous, en fait, pour ce qu'on est aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut, mais si tu es vraiment, si tu es convaincu que, voilà, bah, je suis pas contre Dieu, bah, ce que je fais, c'est pas contre, en fait, la volonté du Dieu, c'est pas contre la Bible. Même s'il y a d'autres gens qui ne partagent pas ma perspective, tu continues, tu fais la vie. Dis que en fait, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème parce que si tu fais tel tel, si tu es contre, qu'est-ce qu que ça change Si tu es pour, qu'est-ce que ça change C'est pas violent, donc, donc tu continues à en faire. Bah, encore une fois, tu sais personnellement pourquoi tu fais ça. Parce que si tu as été violé, par exemple, et quelqu'un d'autre dans l'église bah, n'a pas, pas été violé, ce n'est pas le même vécu. Donc, il ne va pas comprendre pourquoi tu réagis comme ça. Mais si tu as vécu quelque chose, donc tu vas méditer, en fait, pour cette cause. Donc, voilà.
1: Je pense que
2: le militantisme chrétien se joue
1: à partir du vécu de la personne. Par exemple, nous nous parlons, nous évoquons à tout champ de la cause noire, c'est parce que nous sommes noirs, nous sommes concernés par cette cause. Et toi même, tu parles du sexisme, c'est parce que tu es une femme et que c'est pas trop longtemps que dans la société que nous vivons que les femmes ont eu droits de vote ou ont été émancipés de la mesure où les femmes sont pleinement égales avec les hommes que ce soit en droit ou euh, dans des tâches et des occupations euh, dans les postes d'autorité dans la société française. Donc le militantisme pour nous en tant que chrétiens, noirs femme ça, cela va dépendre
2: de notre vécu en fait et si je peux ajouter quelque chose par rapport au sexisme justement il bah, y a encore ce débat que voilà, la Bible elle est sexiste donc euh...
0: ce, ce sera un épisode, je tiens à le dire
2: donc euh... On peut comprendre en fait la position des femmes aujourd'hui parce que.
0: Bah,
2: je sais pas, ça va être intéressant en fait. Oui, mais parce
0: que aussi, attends, on sait attends, en fait. Attends, ce que attends, je, dis.
2: je Je
1: peux dire quelque chose je, je, je ne vais pas dire que la Bible est sexiste, mais l'histoire qu'on nous rapporte de l'époque où la Bible, en fait, des personnages de la Bible, le contexte dans lequel ces personnages vivaient, c'était un contexte machiste dans la mesure où euh, les femmes n'avaient pas trop d'importance dans la société. Et c'est pas trop longtemps aussi que, même dans la société que nous vivons, c'est je dirais que c'est euh, quelques centaines d'années que les femmes aujourd'hui ont une valeur dans la société moderne que nous vivons. Donc, euh, c'est pas la Bible n'est pas sexiste. Moi, je dirais que c'est les hommes, les personnages de l'époque de la Bible qui sont sexistes ou machistes, puisque Jésus-Christ lui-même il a révolutionné tout ça. Jésus-Christ, même s'il vivait dans cette époque, lui il
0: n'était pas sexiste.
1: Oui, mais on va pas, on
0: va pas partir sur ce débat parce que ça fera l'objet de dans notre épisode. c'est un peu l'idée voilà, dont je voulais discuter, c'est euh, parce que d'une part, on peut être vu parfois pour notre communauté euh, pour quelqu'un qui prend des idées modernes et qui va absolument les faire entrer dans l'église, et on peut être vu de l'extérieur comme quelqu'un qui veut vivre dans une église entre guillemets ancienne, passée, et qui n'est pas en accord avec des, des principes d'égalité, etc., modernes. Donc, c'est vrai que c'est parfois difficile de jongler entre les deux. Mais toujours, premièrement, enfin pour moi, revenir au texte biblique. Qu'est-ce qui, dans le texte biblique, me guide sur ces sujets-là Et la Bible parle d'énormément de sujets modernes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La Bible parle énormément de sujets modernes. Si on parle d'antiracisme, il y a une histoire euh, qu'on n'étudie pas forcément pour cette raison, mais qui est flagrante sur ce sujet. Par exemple, c'est Marie et Aaron, les frères de Moïse, qui, justement, critiquait la femme mise parce qu'elle était plus foncée de peau. Quand on voit la manière dont Dieu euh, gère la situation, la, la position de la Bible sur cette question est complètement claire. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément euh, pour ça. Moi, enfin, moi je appris comme une histoire euh, qu'on apprend à des enfants, mais c'est des histoires qui sont euh, extrêmement profondes et que la, la Bible parle d'énormément de sujets parce qu'en fait, comme disait Salomon, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Le sexisme n'a pas été inventé en 2020, mm -hmm. ni le racisme, sujets ne sont pas nouveaux. Donc aussi, je pense qu'en tant que jeune chrétien euh, qui se pose la question d'engagement, de, etc., de revenir au texte biblique avant de partir sur, je pense, euh, voilà, le ressenti est très important, mais de se demander, en dehors du fait, est-ce que la Bible me demande d'être militante, ça c'est une chose, est-ce qu'elle me demande d'être engagée, sur tel sujet, qu'est-ce que la Bible dit Comment la Bible l'aborde euh, Le sujet des femmes extérieurs dans la Bible voilà, vraiment étudier les questions dans la Bible pour savoir déjà quelle est la position de la Bible sur les sujets sur lesquels on voudrait s'engager.
2: Mais le problème avec ça, c'est que, ok, donc, ce livre, ce verset, ce chapitre, ça me dit tel truc, et dans un autre, ça me dit tel truc. Donc, qu'est-ce que je tire au final, à la fin? Je ne sais pas, c'est ça, ça. C'est pourquoi il y a ce débat entre telle génération et euh, la, la nôtre aujourd'hui, parce que, évidemment, la parole de Dieu n'a pas changé. Ça reste la même, en fait. Mais, OK, on essaie d'appliquer, en fait, la parole à notre époque. Pourtant, les anciens, ils ont été éduqués d'une manière particulière. Donc, ils vont réfléchir à... à, 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 à à une manière particulière, c'est ça en fait. Mais qu'est-ce qu qu'il faut faire en fait Parce que est-ce qu'il faut prendre la Bible littéralement Il y a, il y a ce débat aussi. Je, je vais vous donner
1: une piste de réflexion. Euh, Moi-même, quand je lis la Bible, tout ce qui est rapporté ou reporté sortant de Jésus-Christ, je le prends pour vérité. Parce que regardez bien, tous les textes qui sont dans la, la Bible antiracistes, c'est des, des choses que Jésus-Christ Jésus lui-même avait dit. Mais tout ce que Paul lui-même, de son propre gré, il a dit, moi je ne prends pas ça pour vérité. Mais tout ce qu'il a rapporté que Jésus-Christ a dit, je garde
2: pour vérité. <rire> mais, mais
1: Joël, il faut pas séparer la Bible hein?
2: Mais, mais le para la parole Elle est inspirée
1: hein? <rire> oui, 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 même si la parole est inspirée Mais il y a une chose C'est que nous portons Ce nom chrétien Ça vient De disciples de Christ Donc si on est disciple de Christ Donc on doit garder Comme boussole les paroles de Christ C'est pas parce que apôtre Paul Apôtre Paul c'était quelqu'un comme nous hein? C'est un disciple comme nous. Du, du coup, euh, selon le contexte, lui-même, il vivait et son vécu, parce que Apôtre Paul, si nous lisons bien, c'était quelqu'un qui aimait les jeux, jeux des stades. Et qu'est-ce qui se passait dans les stades? Rappelez-vous bien, à l'époque, ce qui se passait dans les stades, c'était des gens jeux... qu'on faisait euh, batailler comme dans une basse-cour, quoi. Donc, du coup, là, on peut dire que, est-ce que Jésus-Christ lui-même, s'il était à, à la place d'Apôtre Paul, il allait prendre le plaisir pour aller regarder des gens qui se font tuer, s'entretuent Non. Par rapport au texte antiraciste, puisque tu as fait appel à la Bible, moi-même je dis que Jésus-Christ lui-même, il a dit il n'y a plus ni, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. C'est pour mettre le barrière. Là aussi, il y a pour le sexisme aussi, c'est pour mettre, c'est pour enlever ce barri cette barrière entre l'homme et la femme, entre les races aussi, si on, on veut utiliser le mot race, puisque ça c'est un mot qui a été inventé par un raciste. Donc si on veut utiliser ce mot aussi, Jésus-Christ lui-même, il a enlevé ces barrières là. Donc euh, le texte ultime, c'est le texte, il se trouve dans Galate ou apôtre Paul, il reprenait les paroles de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ a, a enlevé toutes ces barrières qui existaient dans, dans, dans son époque. Les barrières de culture, les barrières de race, les barrières du sexe, Jésus-Christ, il a enlevé tout ça.
2: Mais Joël, j'ai une question, parce que si tu dis ça et si tu cites ce texte, pourquoi dans nos églises, il n'y a pas de pasteur-femme. Tout ça aussi, voilà. C'est ça que je... je tu,
1: me, tu me rejoins maintenant quand, quand je parlais d'apôtre Paul. Donc, oui, c'est inspiré, c'est inspiré, mais aujourd'hui, dans notre Église, c'est des hommes de Dieu qui prennent ces décisions. Est-ce qu'on peut dire que les décisions des hommes de Dieu sont des décisions qu'on peut... Quand elles sont prises, on peut dire oui et amen, mais non. C'est l'humain. Mais moi-même, je prends...
0: C'est ça en fait, c'est des hommes qui prennent des décisions, mais attends, ah faut pas qu'on parle sur une étude parce qu'on a un temps qui est assez limité. Tu peux conclure sur ce que tu disais et après je vais intervenir. Oui oui, en fait, oui je disais que c'est des
1: humains en fait, donc on ne peut pas prendre pour vérité absolue ce que les décisions des humains, des organisations de l'Église adventiste quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
0: Pour ce qui est de la Bible, personnellement. Il n'y a pas de partie à jeter. Après, sachant que Christ est l'accomplissement de la parole, euh, la, voilà, euh, la, est, il est venu non pour abolir, mais pour accomplir, donc il n'a rien retiré, je, pr je prends les écrits qui le précèdent et qui le suivent à la lumière de ce que lui-même a dit. Effectivement, pour mieux comprendre. La Bible ne se contredit pas. C'est dire qu'il y a des choses différentes à comprendre et qu'il faut essayer de bien articuler le puzzle pour bien avoir la vue d'ensemble. Après, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai forcément la vue d'ensemble sur tous les sujets. Après, là, on a, dans cette vient on a plutôt parlé d'anti-racisme, mais il y a autant de causes qu'il y a de personnes. Enfin, il y a énormément de causes, euh, et c'est vrai que aujourd'hui, déjà, comme je dis, aujourd'hui, il faut s'engager pour tout. Voilà, euh, aujourd'hui, tu achètes chez Zara, c'est un acte engagé, parce que Zara euh, engage des Ouïghours. Euh, euh, enfin, moi, je suis guadeloupéenne, donc. Euh, ce qui se passe en Martinique, en Guadeloupe en ce moment, avec le début de la statuts, tout est un acte engagé. C'est pour ça que je dis, je vais parler de militantisme en général, pour aussi me maintenir à flot, entre guillemets, il faut que je garde le cap. Je suis quoi avant Avant, je suis une enfant de Dieu qui suit ses, princi ses, princi ses principes. Ses principes, ils se trouvent, rejoignent, demandent un certain engagement qui font que je suis engagé aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est parfois difficile de ne pas essayer, mais même si la Bible est d'accord dans l'absolu, de ne pas essayer de faire rentrer la Bible dans mon, mon engagement et pas le contraire. Mmh. Et euh, même dans la manière dont on en parle, peu importe qu'on parle, qu'on parle avec des jeunes chrétiens comme nous ou qu'on parle avec des gens qui ne sont pas chrétiens, c'est vrai que parfois, on peut te rendre cette image. Moi, je pourrais avoir des discussions avec des non-chrétiens, ils me disent ouais, en fait, « Peut-être que tu, fais, tu veux faire ta Bible dans ton, dans, dans ton engagement. » Mais elle n'y rentre pas. Et donc, comment moi... Après, ça reste une question ouverte. Vous qui écoutez ce podcast, dites-moi ce que vous en pensez. Mais euh, voilà, comment je peux aussi utiliser cet engagement pour être un point d'accroche pour parler de ma foi Ne pas être dans une tradition sans forcément de fondement, mais ne pas être dans euh, un engagement, euh, entre guillemets, euh, qui écrase tout, quoi. Dans le sens où même si la Bible serait d'accord, ce n'est plus la vie que justifie en fait voilà
2: je pense qu'il est intéressant il est important de faire attention à nos actes parce que justement peut-être il y a des gens qui rentrent dans des engagements juste pour le plaisir ou juste pour je sais pas euh, pour faire l'opposition parce que ok peut-être il y a des pasteurs femmes qui sont devenus pasteurs femmes juste parce que, parce que voilà dans l'église où elle était avant, il n'y avait pas cette possibilité. Donc, elles ont dit, OK, je vais vous montrer, moi, je vais devenir pasteur. Mais c'est quoi le but, en fait? C'est juste pour te faire plaisir, pour devenir pasteur, ou c'est vraiment pour, en fait, avancer dans le rayon de Dieu. Donc, je pense que ça, c'est un... notre motif, en fait. C'est très important. Il faut avoir une voix dans la société. Donc on n'est pas là que pour le spirituel mais il faut qu'on soit euh, au courant de ce qui se passe dans notre monde et il faut qu'on soit engagé. Donc euh, on a nos, euh, je sais pas, nos nos, causes spécifiques personnelles donc il faut qu'on soit engagé parce que ça va montrer en fait notre témoignage. Donc, je pense que le concret, c'est aussi important.
0: Comme on l'a déjà dit, on n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Et aujourd'hui, enfin, en 2020, un monde sans engagement n'est pas policible. Donc je pense qu'on doit être engagé. En tant que chrétien, d'avoir une voix euh, qui est stable, euh, qui est forte, et qu'on doit s'engager euh, pour les causes, pour les opprimés. Pas seulement les causes qui nous touchent personnellement, mais aussi euh, des causes peut-être plus lointaines. Mais ne pas perdre de vue toujours l'essentiel et là où on va. Ne pas se perdre mentalement, parce que c'est vrai que c'est pas. être exposé à ce, ce type euh, parfois de, de, de violence, c'est pas facile. Mais voilà, ne pas se perdre ne, et garder le cap. Si Jésus est notre cap, notre engagement euh, va continuer euh, d'une certaine manière. Et aussi, on va pouvoir garder. Euh, euh,
1: Au mot de la fin on est des êtres sociaux du coup on ne peut pas vivre hors de la société puisque c'est dans la société que nous vivons et que c'est là aussi que dieu nous a placés en tant que chrétiens donc euh, on doit témoigner de son amour par notre engagement dans cette société que nous vivons et cet engagement c'est celui de plaider pour la cause des orphelins, des démunis et ceux aussi qui sont oppressés, ce qui revient à dire que nous avons un rôle crucial à jouer en tant que chrétien et que être militant n'est pas contre la chrétienté et donc nous devons vivre et vivre engagé dans la société pour la cause de ceux qui sont dans le besoin merci
0: Merci beaucoup à Joël et à O'Neill pour leur participation. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner à notre page Instagram, Graines de Moutarde Podcast, et à vous abonner sur vos différentes plateformes d'écoute via lesquelles vous nous suivez. Et euh, je reviens avec plein d'autres épisodes euh, en septembre aussi, si Dieu veux C'était Kima Mendes pour graines de moutarde.